0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e esse é mais um Conversa com o Gestor. Que é aquele momento que a gente traz aqui pessoas especializadas no mercado, pessoas que passam o dia pensando como administrar o dinheiro de um... Um monte de gente que confia neles, então que são gestores que têm que estar sempre muito antenados com as tendências, com a movimentação política, com tudo que está acontecendo. Então, a nossa conversa de hoje é com o Cláudio Andrade, que é da... Opa! ave Maria sumiu aqui meu papel da frente. Desculpa, gente, da Polo Capital. É sócio-fundador da Polo Capital e gestor do Polo Macro. Desculpa, viu, Cláudio? Tudo bem? Tudo bem?
1: Tchê.
0: Ah, bem Maria. Bom, para a gente relaxar mais um pouquinho, eu vou mandar. Eu ia mandar esse abraço depois, mas já que eu quebrei o clima agora, já vai de uma vez. Nem aqui no nosso querido aqui veterano que, operador que agora trabalha aqui com a gente falou que trabalhou com você no Garantia, te mandou um abraço.
1: Opa, um grande abraço para ele. <risos> <risos> que mundo pequeno. <risos>
0: Ai, é. Participa da nossa conversa também o Pedro Padilha, que é responsável pela seleção de fundos aqui da Genial. Tudo bem, Padilha?
2: Tudo bem, Denise? Obrigado, obrigado, Cláudio. Bom dia. Bom dia. Então Pedro. vamos
0: lá, Cláudio. É o seguinte: a gente essa semana a gente teve a divulgação do PIB. Tudo bem que é olhar para trás um pouquinho do retrovisor, mas outras coisas interessantes acontecendo, que parece que está um pouco mais encaminhada a agenda de reformas. A gente já estava vendo conversas de agenda de reforma tributária. Agora, ontem, o presidente Bolsonaro disse que amanhã, quinta-feira, dia 3, ele vai encaminhar a reforma administrativa, que é muitíssimo importante para a sustentabilidade do teto de gastos. Então, o mercado ficou com aquela sensação de que hashtag agora vai. Você está com essa sensação também?
1: Uh, Denise, eu acho que talvez a coisa mais importante seja a gente dar um passo para trás e tentar separar o que é que é barulho do que é efetivamente a ascendência que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo disso. Reformas no Brasil irão acontecer independentemente do presidente Bolsonaro se há dois anos atrás a gente tivesse eleito o Haddad. Né? É, a gente talvez não teria exatamente essa reforma da Previdência, a gente teria alguma reforma da Previdência, a gente teria um encaminhamento em algum momento de algum tipo de reforma do Estado. É, então, ah, eu acho que a gente vai ter ao longo, não desse de, desse período agora, que a gente vai começar a ter discussão sobre reforma tributária e sobre reforma administrativa, vai ter muito barulho, vai ter é, vai ter uma semana que as pessoas eventualmente vão estar dizendo e não vai, coisa assim. É, a, quando a gente olha ao longo do período do próximo um ano, um ano e pouco, é, eu acredito que algum tipo de reforma a, tributária a gente vai ter, que ter, mesmo porque a gente chegou tão longe nesse processo, além de ter tido amadurecimento no legislativo e haver uma coisa que nunca aconteceu ao longo da nossa história, que é um consenso com os governos estaduais da necessidade do, e do caminho de como fazer isso daí, é, a gente tem essa situação fiscal que ficou muito agravada e isso... É, vai precisar algo ser feito mesmo porque isso paralisa certos investimentos, porque como existe a iminência de que aconteça é muito provável que vários projetos não larguem do papel se isso não for resolvido, eu acho que existe esse entendimento em Brasília então a, a minha impressão é que a gente hoje tem uma conjuntura muito única historicamente falando que é um nível de juros baixo, a o, um consenso de que a inflação deve se manter de maneira ah, comportada, pelo menos eu, eu diria que no curto e médio prazo, ah, e, e um câmbio bastante competitivo internacionalmente. Então, parece que é, um, é uma conjuntura bastante favorável. Agora, o, o barulho político não me parece que vai diminuir ao longo dos próximos seis meses ou um ano. Por que não? É. Por que não? Ah, é. porque a gente vai ver, provavelmente, quando você fala em uma reforma tributária ou uma reforma administrativa, onde você basicamente está mexendo com direitos de, e, e, e com interesses muito arraigados, é normal que você tenha os atores se defendendo. Então, esse barulho é parte do processo. né? Eu acho que a única forma que a gente teve até hoje, que foi uma coisa que teve muito pouco barulho, uh, e talvez tenha surpreendido a todos, foi a trabalhista, porque eu acho que as expectativas de reforma eram tão baixas que a coisa aconteceu meio que sem a sociedade como um todo ter, ter uma noção do que estava acontecendo. E quando foi ver, já foi. Uh, mas eu acho que... É, a probabilidade da gente ter um nível de barulho muito maior em temas tributários, em termos em, termos, em termos de reforma do Estado, que impacta com remuneração de, de servidores públicos, é, eu não estou garantindo que vai ser, eu só estou dizendo que a probabilidade de isso acontecer é muito mais alta. Uhum.
2: Entendi. Deixa, deixa eu pegar um gancho nesse nesse ponto. Eu, até daqui a pouco vou querer explorar um pouco a visão do, do Cláudio em relação ao cenário internacional também. Mas focando aqui em Brasil, eu acho que você falou talvez nos dois pontos agora que vão ficar né, na, é, vão, vão entrar de vez na agenda aqui né, de, de, do, do acompanhamento do mercado, enfim, do acompanhamento das instituições, da mídia, são as duas reformas né, que foram anunciadas aí essa semana que serão, né, é, é, começarão a tram, transitar ali no, no Congresso, que é a administrativa e a tributária. Em relação à reforma tributária, ela já estava relativamente bem encaminhada ali no, no Congresso né, e agora a gente meio que, entre aspas, polui a discussão trazendo né, a reforma administrativa ao mesmo tempo ali para ser discutido né, no, 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 no legislativo. Você não acha que ao invés de ter um efeito benéfico né, de você ter duas reformas transitando ao mesmo tempo, você pode ter um efeito de eventualmente até atrapalhar o encaminhamento da reforma tributária? Você não acha que talvez a estratégia mais adequada devesse ser fazer uma de cada vez? E aí, já aproveitando, misturando uma segunda pergunta, como é que você está vendo a situação do, do Paulo? né assim A gente, nas últimas semanas, o mês de agosto, foi um mês super atribulado aí, vários boatos de eventualmente queda dele. Como é que você está vendo isso e, assim, qual, qual de fato, você acha que é a importância dele, a relevância dele daqui para frente? Você acha que se ele caísse, fosse trocado por um outro, enfim, um substituto, seria realmente uma, 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 uma coisa dramática para o mercado? Você acha que seria o fim da da agenda reformista? Como é que é a sua visão em relação a esses dois tempos
1: Bom, sobre a, a primeira pergunta, que é essa questão do de você ter duas reformas andando ou, ou, ou ter uma... Francamente, eu não sou um especialista em, em, em política, tá? Uh, o que a gente faz até, estava falando sobre, a gente estava conversando um pouco sobre isso no, no fundo... Uh, não é prever, ó, tal coisa vai acontecer assim, assim, assado. Eu não sei fazer isso, eu não tenho um bola de cristal. O que a gente faz é tentar entender quais são os cenários possíveis do que, é que pode acontecer, tentar entender quais são as probabilidades em relação a isso aí, e nós fazemos apostas. Apostas no sentido de que uh, se uma coisa tem uh, 40% de chance de, de acontecer, ou seja, não é nem o um cenário mais provável, mas, eventualmente, está sendo precificada pelos mercados com 10% de, de probabilidade implícita, para mim, isso é uma boa aposta, né? porque eu estou me expondo a algo que está precificado o mercado por menos do que a probabilidade é, esperada, digamos assim. Né? E, uh, então, eu, eu, eu acredito que, não existem só desvantagens de você ter duas reformas andando simultaneamente. Porque, ao mesmo tempo, é, em, que a gente voltando ao, ao ponto que a gente falou antes, né, sobre o que é, que é barulho e sobre o que é, que é sinal, efetivamente, do que é está que do, do que é que tá acontecendo. A gente... É, desenvolveu aqui um raciocínio de que existem certas correntes suboceânicas muito poderosas que estão empurrando para frente essa questão tributária de uma maneira talvez mais forte do que o tema administrativo que não tem impacto imediato porque especialmente da forma como ela está sendo colocada, ela vai impactar novos ah, funcionários. Né? Então ela não tem um efeito fiscal tão imediato assim. Ah, então eu diria que, eventualmente, você ter um, um pouco desse, dessa distribuição de, de, de barulho, de porradaria, talvez não seja de todo ruim para que se possa construir consenso e se possa avançar no, no ramo principal, que me parece que é o tema tributário. Né? É, até... Um, um, um tema que você talvez não tenha. Não, você não perguntou aqui, mas talvez valha a pena a gente explorar: essa questão dessa, dessa, dessa grande preocupação fiscal. Isso fala, obviamente, com a pergunta que você fez sobre o tema do Paulo Guedes. É óbvio que, se por acaso sai a notícia, e o Paulo Guedes saiu amanhã. É, não tenha dúvida que, <risos> imediatamente, nós temos o um mercado <risos> é, caindo. Vamos ter a combinação daquele kit Brasil. Vai ser juro abrindo, câmbio depreciando, a bolsa despencando. Então, isso não tem, não tem nenhuma discussão sobre isso. O que a gente tem que discutir aqui, eu acho que a sua pergunta é: isso acontecendo, o que é que muda depois de seis meses? Porque quando o Moro saiu também, os mercados despencaram no dia. Né? E passados dois, três meses. Isso acabou sendo muito pouco relevante. Né? Acabou sendo um. um, um uh, eu, uh, eu acredito que essa, esse tema fiscal né, é, é um tema onde a gente também vai ter muito barulho, porque, uh, se, se, como a Denise perguntou outra vez, na, nos temas de reforma já tem tantas tensões, imagina no tema fiscal e no encaminhamento de eleições e onde você tem. Uh, claramente uma dinâmica em que o, o boa parte do legislativo, na verdade, é um intermediário de benesses públicas, né, se alguém já acompanhou como é feito política no no, no Nordeste, tem o um deputado lá de uma certa região, a gente não tem um, um, um sistema distrital, mas na prática, boa parte dos deputados são eleitos por, por, por regiões, né, e esse cara, ele, ele é lá a pessoa que intermedia o o, o serviço público e traz a obra é, de investimento na prefeitura local. Quando tem alguém que precisa de um UTI na, na, na capital, ele que vai lá e arruma e, e, e por aí vai. Então, ah, eu, eu acredito que esse, esse tema fiscal a gente vai ter muita pressão. Acho que a probabilidade de a gente ter uma quebra em relação ao fiscal ah, é, é baixa. É baixa, e aqui eu digo. Isso em função uh, não só do que a gente viu um amadurecimento muito grande do legislativo, é interessante quando a gente sempre tem, uma, a, às vezes, a sensação de que o passado era muito melhor e que o futuro... Tem aquela fase famosa do lixo sobre o legislativo, dizendo que, cara, essa é, é o pior congresso de todos os tempos, exceto pelo próximo. Eu acho que a gente aqui viveu uma situação diferente. Esse é um dos melhores congressos de vários anos. A gente tem um congresso que talvez até pela própria pela mudança que o Bolsonaro ah, fez no começo de dar um passo para trás, se ausentar da política, esse é um, um congresso que cresceu, é um, tem um protagonismo ímpar e teve uma maturidade em termos de decisões que a gente poucas vezes viu nos outros congressos, porque eu acho que existia no passado uma expectativa de que o Congresso sempre podia fazer política, sempre podia jogar para a plateia e no final das contas o Executivo ia lá e ia resgatar tudo. Um pouco da Bolsonaro falou eu não vou resgatar nada. Ele saiu de cena, né? ele deixou um, um buraco uh, e que foi ocupado pelo, pelo, pelo Congresso de uma maneira bastante madura. Então o, o fato do que o fiscal não quebra advém dos seguintes fatores. É, primeiro, dessa questão da maturidade, é, existe do, do, um segundo fator que a gente tem essa conjuntura hoje de condições de financiamento da dívida, é, que basicamente a gente tem juros reais zero, eu acho que talvez a única coisa seja um grande incômodo, é a inclinação da curva, que ela parece ser uma inclinação bastante acentuada, mas que ela não é atípica, porque em todos os lugares onde a gente viu esse tipo de normalização, ou seja, quando os juros caíram para um patamar muito mais baixo, num primeiro momento, os juros de longo prazo, eles seguiram ancorados em patamares que, que falavam com a história, então as pessoas guardaram essa memória e, e você pode olhar isso aconteceu no México, isso aconteceu no Chile, os juros, é, isso quando eles vieram para patamares mais baixos de juros, né, que aconteceu há muitos anos atrás, é, Inicialmente a gente tinha esse talvez não tanto quanto a gente tem hoje no Brasil, mas a gente tinha uma inclinação bem acentuada. E com o tempo essa inclinação foi foi sendo foi sendo reduzida. Então acredito que esses dois fatores são fatores são bastante relevantes é, quando a gente olha a, essa sustentabilidade. Tem um outro tem uma outra questão aqui que é o fato de que a economia óbvio que dependendo do que você assumir sobre perspectivas de crescimento econômico, a dívida ela é absolutamente sustentável. Né? Se você botar lá que o país não cresce nunca mais e, e para sempre a gente fica nesse, nessa estagnação econômica, não tem como, nenhuma dívida ela é, é, ela é, é, ela pode entrar numa curva descendente. Agora, o, me parece que os números que a gente tem hoje de ritmo de aquecimento, de saída da Covid, e o quanto esse dinheiro que foi dado com o abono vem sendo gasto, a gente vem uma dinâmica no Brasil relativa em relação a outros lugares do mundo muito mais favorável, ainda falando em termos relativos, do que a gente viu na dinâmica anterior, né? onde uh, o, o Brasil tinha uma dificuldade muito grande de mostrar dinamismo econômico vis-à-vis -vis outras uhum. economias. E agora a gente está vendo que no relativo a queda do Brasil até pelo efeito lockdown e tudo mais foi foi mais amena e você olha o Brasil provavelmente é o país que saiu ontem os dados todos do PMI do, do mundo todo o Brasil é, um dos, é o país provavelmente que está com o nível de PMI mais alto do mundo todo e acelerando eu acho que isso aí é um efeito básico tá? a gente estava graças à recessão dos últimos anos a gente estava num, num, num próximo de um basal bem grande, ficou com investimentos que ficaram, ficaram retraídos durante muito tempo, então existe muita capacidade de, de retomada e junta isso com o patamar de, de juros, que historicamente foi um patamar que nunca existiu, então isso cria uma série de, de mudanças é. até de comportamento.
2: Entendi, é, pegando esse, esse ponto que você falou em relação a juros aqui no Brasil, né, acho que a gente é mais um dos países aí do mundo que está nesse patamar de juros aí no nível historicamente mais baixo, né? A gente passar para países envolvidos, a gente está falando de juros zero, juros negativos aí em várias várias economias. Como é que você viu, né, na semana passada o anúncio aí do, do Fed, né, da mudança aí de arcabouço em relação a, ao comportamento, né, que eles vão ter daqui para frente em relação à política à política monetária? E se você puder falar um pouquinho também para a gente encerrar é, em relação a né, essa parte de, de cenário? Como é que vocês estão vendo a eleição americana? Como é que você acha que uma, uma eventual é, vitória do Biden muda muita coisa? Você acha que vai é, é, ter algum um cavalo de pau ali em relação né, às principais é, medidas que vinham sendo adotadas ali pelo Trump? Ou, enfim, vai ser uma, uma questão ali de uma adaptação ali de curto prazo e depois a gente volta para os trilhos?
1: Bom, uh... Posso começar então pelo 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 tema da Fica eleição bom, americana pai. e depois a gente Fica volta. Bom, pro... eu, eu acho que é, a eleição americana, eu, aliás, todas essas questões aí a gente normalmente tende a pensar com o Trump vai ser de um jeito, com o Biden vai ser de outro. Isso é é, é muito interessante, especialmente para a conversa, mas quando a gente vai olhar as as restrições que qualquer nação tem elas muitas vezes não estão associados com o um político de plantão que está no poder. São coisas que às vezes são função das condições de contorno e que independentemente das suas preferências pessoais, não tem muito que possa ser feito. Por exemplo, qualquer que seja o presidente dos Estados Unidos, a dinâmica em relação à China, ela não vai mudar absurdamente. Né? Então você vai ter um, uma, um, um afastamento, um processo de deglobalização, que já está em curso, que vai continuar independentemente se do Trump ganhar ou do Biden ganhar. Tá? Eu acho que isso aí é, é, uma, é... A deglobalização é um tema mais importante do que, que vai acontecer se o, o, se o Biden ou o Trump ganharem. É, e isso vai acontecer com qualquer um dos dois. É, me parece que é, é, talvez a, o tema imediato mais relevante seja a questão tributária porque é possível que, no caso de uma vitória do Biden, a agenda em termos de tributos e de você refluir com todos aqueles incentivos que foram dados, mesmo que seja... Isso teria que acontecer com o Trump de toda forma, tá? Mas eu acho que esse negócio se antecipa, acontece antes, e isso provavelmente deve ter feito sobre o mercado acionário, é um efeito reflexo do que aconteceu na vez passada e você pega as empresas que têm um maior nível, que foram mais beneficiadas desse ponto de vista tributário, isso pega muito o TEC, eles provavelmente, talvez, sejam os maiores perdedores desse processo. O TEC teve duas coisas que foram relevantes: a queda efetiva do nível de tributação e, segundo, a questão daqueles, daquele feriado que foi dado em relação aos impostos, é, sobre é, sobre lucros no exterior então parece que essa conjunção aí vai ser uma coisa a, a se notar com o Biden fala-se muito sobre essa questão da estaria teria uma maior estabilidade coisa assim não sei se isso é tão relevante sobre a questão do que o Fed fez uh, eu vou inverter o prisma aqui do ponto de vista como uh, pensando como investidor assim eu tenho eu quero preservar meu patrimônio, tá? e pensando em eu tenho um patrimônio, eu posso ter isso em várias moedas, eu acho que o que a gente tem hoje, caminhando dentro do mundo, é um cenário bastante hostil para quem é dono de riqueza, para quem tem dinheiro, né? porque é um cenário onde você, basicamente, tem boa parte de toda a renda fixa com uma garantia de que ela vai, na verdade, performar, é, com juros negativos do ponto de vista real. E acho que o que o Fed fez nessa, nessa semana passada foi dar um passo além desse negócio e um passo ah, que eu diria que talvez tenha sido mais ousado de todos que a gente ah, que, a, que a gente viu até hoje. É, a, a, o arcabouço, com várias variantes, mesmo eu acredito que a ideia do QE, quando ela foi inicialmente... É, colocada, né, é, de você poder dar a flexibilidade para o Banco Central de aumentar o seu balanço e de comprar a dívida governamental. É, momento, Porque ninguém nunca deu o segundo passo no Kiwi, né, que chega lá e cancelar a dívida e dizer ó, oh, isso aqui é monetização e dane-se. Nunca aconteceu, nem no Japão fizeram isso. É, então existe sempre a perspectiva de que esse, 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 esse dinheiro é um dinheiro que retorna no uhum. sistema, ele está dentro da base. Aqui a gente tem um, um passo muito maior do que esse, que é você dizer, olha, a forma como eu vou operar no futuro é em função do que eu tive de entrega efetivamente de inflação passada. É, e se eles não vinham conseguindo atingir esses, esses, nessas metas no passado, significa que eu vou estar tá levando minha mais minha meta para o futuro. Então vou partir para a ignorância muito maior, ou seja se não é só uma questão de juro, juro nominalmente no zero tem que fazer mais que tem que fazer mais muitas coisas. É, eu acho que a gente, efetivamente, tem uma, uma... Talvez um cenário que não... A história nunca é igual, né? não se repete, mas ela rima. Mas parece que a gente está caminhando para um, um cenário muito parecido do que a gente viu nos anos 60, em que uhum. durante 20 anos, graças ao crescimento de produtividade e tudo mais... Ah, você tinha juros muito baixos e a inflação não subia, a inflação não subia, a inflação não subia, até que um momento ela começou a subir, e isso é transatlântico, né? para você mudar o curso, esse negócio é um processo que leva muito tempo para acontecer, e, e, e quando reflui também leva muito tempo para acontecer. Então, na, na, eu diria que as, pro, as probabilidades é que a gente, em algum momento, bancos centrais querendo fazer ah, inflação se você concorda que inflação é um fenômeno eminentemente monetário, ele vai conseguir. Não tem por que não conseguir. É só você emitir o suficientemente. O Zimbábue e a Argentina estão aí para provar que isso é absolutamente possível.
0: <risos> o, o, não, Padilha, não, Padilha, também queria partir por um pouquinho sobre a carteira deles. Já passo, posso ir para esse assunto é, ou você eu, tem eu, mais eu... coisa de macro aí?
2: Não, eu ia justamente passar para o posicionamento do fundo.
0: Então vai lá, vai lá. Mas pode ir para o
2: é, não, você Olha, já... não, eu a ia pedir para pro... o pedi pro, pro né? ele falou um pouco né, sobre o prêmio aí na curva longa aqui do Brasil, eu queria que ele falasse um pouco como é que ele está posicionado em juros, em câmbio, em bolsa, esse mundo aí de juros baixo, todo mundo indo para a bolsa, é isso mesmo? Vocês estão fazendo esse movimento também? Como é que está a cabeça de vocês?
1: Olha, é... vamos lá, sobre a questão de juros no Brasil, eu... Eu, eu diria que o risco que a gente tem hoje é que a, a, as expectativas que existem sobre pass em termos de câmbio, do momento de câmbio que a gente teve, e sobre a, essa ancoragem por conta de toda a parte de serviços, elas estão aí, elas que estão influenciando esses números. Eu diria que a, a surpresa que a gente pode ter a probabilidade maior é que seja uma surpresa de que o Pestru seja mais alto e que, eventualmente, ah, os preços de serviços, as pessoas voltem a ter um comportamento de cara, se eu não consigo pagar os meus custos, não vou continuar operando e manter é, é, perdas. Né? E a gente tenha, especialmente por conta desse tanto de CoronaVoucher e o que a gente escuta, de como estão aquecidos vendas de varejistas e todo o consumo... Olha a construção, gente. A construção está em recordes históricos. né Você fala com as pessoas que têm é, o varejo, todos os segmentos que estão mais próximos da baixa renda, estão está tudo num, num ritmo muito acelerado. Eu então, acho que a gente pode ter, sim, uma, algum tipo de surpresa em termos de inflação ah, no curto prazo. Quanto esse negócio vai contaminar a, a parte mais para frente, eu não sei. Uh, eu, eu, eu acho também que em relação à, à questão dos juros, dado o tanto que a gente, a gente teve uma mudança que talvez tenha sido a mudança mais cavalar de todas antes você tinha a parte de mercado livre no Brasil era metade do mercado de crédito e o resto do mercado era regulado e operava com taxas que nada tinha a ver com a Selic, é, empréstimo BNDES era empréstimo da, da, da casa própria, era, enfim enfim você pode pegar a lista inteira de todas as linhas dedicadas que tinha. Isso foi desmontado ao longo dos, dos últimos, desde o governo Temer. Né? Então, hoje, a potência, especialmente nesses patamares, da política monetária é muito maior. Eu acredito, eu, eu diria que a probabilidade de que a gente tenha que, mesmo que haja um surto inflacionário, de que levar taxas de juros de novo para a casa dos 9%, 10%, para poder corrigir a inflação. E é isso que a gente tem na curva aí para daqui a três anos. A partir do ano que vem já começa a ter altas bastante aceleradas. É, ela, é, ela tem bastante margem de segurança. Né? Você assumir que você vai precisar de novo ter juros reais dado que a meta de inflação agora está caminhando para alguma coisa como o 3%, né? ou seja, caiu a meta é, de juros reais de 6%, 7%. Dado que tudo hoje em dia funciona dentro desse framework de taxas de mercado, é, eu tenho dificuldade de acreditar que, que essa, essa probabilidade que está implícita aí, de, ou seja, de que a, os juros retornam para esse patamar, seja me parece uma boa aposta, tá? É, e dito isso, acho que o que a gente tem de grande, é, o outro lado aqui, é de ter surpresas negativas de inflação, especialmente no curto prazo, por conta desse pass aí atrasado e por conta do, do, da demanda, especialmente
2: nas classes mais baixas.
1: Bom, sobre outras coisas, desculpa, você queria que eu falasse sobre juros e depois você queria que falar sobre alguma outra coisa.
2: É... Não, eu pedi para você falar um pouco do posicionamento da carteira e juros, é, bolsa, eventualmente moedas, vocês têm alguma coisa também?
1: Ah, o nosso portfólio é um portfólio, como eu te disse, é, são apostas. É um portfólio relativamente diversificado. É verdade que às vezes tem um monte de coisa que nada funciona. A gente, a gente achou que nesse ano, no começo do ano, tinha risco e a gente resolveu fazer várias apostas que a gente tinha, que eram coisas relativamente pouco relacionadas uma coisa com outra e pô, talvez a minha grande frustração nesse ano é que quando a gente chegou o Covid, caras correlações foram todas para um, o é efeito é. de diversificação do que a gente tinha feito dentro do portfólio serviu de zero, então foi uma frustração muito grande pessoal minha. É, eu creio que é, bom, e aí, como eu falei então, tem várias apostas são temáticas uma aposta que a gente tem por exemplo, a gente estava falando sobre deglobalização a gente acha que deglobalização é uma coisa que está acontecendo e, e vai ser um negócio dos próximos 10 anos então a gente tem, por exemplo, a gente tem algumas apostas que são em, 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 em galpões ah, logística ah, e indústria no México são coisas que têm um yield em, em sua maioria são yields em dólares, são yields altos, tá? ou seja, você está com yield aí na casa dos 9%, 10%. É, e a gente acha que esse negócio vai estar tá, vai tá confortável, vai estar tá entregando esses esse resultados durante bastante tempo e crescimento, porque é, você vai ver é, ainda muita indústria para fornecer os Estados Unidos se organizando dentro do México.
2: Da mesma Essa, forma o é um movimento trabalha... dos Estados Unidos tentando trazer mais para perto dele né? a cadeia produtiva que estava espalhada na Ásia, enfim. É, eu acho que é o controlar... que todas as companhias vão fazer, as companhias
1: estão ah. caminhando nessa direção. Você vê, eu até super engraçado, tá, tava, saiu aqui, acabei de compartilhar aqui com o time que estava saindo, o, o, o JP Morgan vai ter uma conferência agora, acho que é... Ah, daqui a umas três semanas, começo de outubro. Que é uma conferência que faz todo ano no México, né? E essa conferência tem um, um painel que é sobre the globalization Eles chamaram o embaixador chinês lá para falar sobre globalization Então, assim, eu, eu me surpreendi primeiro pelo tema, pelo, pelo tema estar na conferência, e segundo chamaram o embaixador chinês. A gente tem visto muitas empresas chinesas montando plantas no México. A mesma coisa está acontecendo no, oeste, no leste da Europa, tá? Você pega a Polônia... É, República Tcheca, Hungria, esses três países estão booming né? e, e basicamente é capacidade industrial que está sendo colocada mais perto de casa e, e existe uma diferença ainda em termos de preço da mão de obra ainda substancial, então esse negócio é uma coisa, o que eu estou falando agora, aqui não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem acontecendo e provavelmente vai continuar acontecendo pelos próximos 5, 10 anos. Então, esse é um tema né, de globalização e a gente está exposto a isso aí da forma como eu acabei de descrever. Tanto acreditando que uh, tem esse vento de popa uh, na República Tcheca e na Polônia, a gente tem algumas uh, exposições em equities e também uh, na parte de juros. Uh, a gente tem uma outra aposta que é importante na Argentina e basicamente a, a, o tema da Argentina é que feito essa reorganização da, da dívida da Argentina, basicamente o que a gente tem é que é, não vai ter default e nem vai ter um grande problema na Argentina pelos próximos 3, 4 anos e pelo simples motivo de que não tem vencimento até lá. Então você não tem como defaultar quando você não tem nada para pagar para ninguém. E abriu-se um espaço aqui de, é, de, de incentivo fiscal. Isso é um pouco o que já está tá pactuado com o FMI, dizer, ó, a gente vai incorrer em déficits para tentar fazer, restartar a economia e esse, para pagar a dívida, o único caminho é você crescer. E talvez seja verdade mesmo, que a Argentina vem de uma uma contração econômica bastante violenta, que primeiro foi gerada por um pela por um mecanismo monetário e que depois foi agravado pela é tema do Covid e tudo mais. Então, a economia está com uma, uma contração muito mais substancial do que aquela que ocorreu no Brasil. É... Além do que, a nossa aposta em Argentina não é em dívida. Tá? A gente fez uma aposta basicamente em ações e a gente comprou uma cesta de ações não financeiras que estão ligadas à economia, à economia doméstica. Quando você olha a Argentina hoje, ela é muito parecida com quem viveu o Brasil nos anos 90. É exatamente o que era o Brasil nos anos 90. É, você tem, a maior parte dos setores são oligopolizados pelo, fator de que, pelo fato de que ninguém investe. Como você tem muita incerteza, é um macro ruim não tem investimento. Então, basicamente, tipo, tem um produtor de cimento. E quem vai montar uma planta nova de cimento na Argentina? Ninguém vai montar uma planta nova de cimento. É, quando teve toda a questão da, do, do, do óleo e gás e os investimentos novos em, em vaca muerta, que aconteceram até 3, 4 anos atrás, teve essa onda de vários investidores e novas coisas que foram. Mas isso parou, desde que começou a incerteza de que o Macro eventualmente poderia ser substituído. Quem estava, ficou. E quem não estava, também não... Dificilmente que que é algum muerta? conselho vai aprovar o investimento. Vaca muerta é tipo pré-sal da Argentina ah. em termos de produção de petróleo e de gás. Tá? Ah. É, é exatamente é um pré-sal. É cheio, como nos Estados Unidos, uh, mas é um lugar que é uma descoberta muito grande, nível mundial. Então... Uh, a, a, a nossa aposta é que essas empresas vão vão ser como, vou dar um exemplo aqui que talvez facilite essa história dessa cimenteira que eu me referi. Tem provavelmente as maiores marrecimentos do mundo, eles aceitam o volume que for e operam esse negócio para poder dar um certo rentabilidade. Então a empresa gera que caixa, um endividamento muito baixo e as empresas estão valendo a mesma coisa que estiveram valendo na época da Cristina, vai. você pega empresas grandes, estão valendo 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, você compra empresas empresa, tem todos os shoppings da Argentina, tem outras coisas, tá? então não é, é só isso, mas vale 300, 200 e poucos milhões de dólares. Tá? E aqui
2: então, no é... Brasil, o que, que vocês tenho? têm?
1: Aqui no Brasil a gente acredita que, primeiro, a gente tem uma, uma cesta de consumo, a gente acha que essa, essa recuperação e isso que está acontecendo aí, especialmente do que a gente falou sobre classe C, etc., é, é, é um vento de pôr para essas companhias, elas é, têm a elasticidade e quando você coloca algum tipo de crescimento aí e o atual patamar de juros, tão longe de estar tá caras, tá? eu acho até que a parte, se a gente dividir a bolsa em Três grandes setores, você pode, é que nem bolo isso aqui, tá? Você pode cortar do jeito que você quiser. Eu estou propondo essa, mas a gente poderia estar tá cortando isso de outro jeito. A bolsa brasileira a gente pode botar ela em três grandes fatias: um, são é empresas de consumo que estão vinculadas com a economia doméstica, outro é todo o segmento de commodities, tá? E aqui eu acho que o segmento de commodities ele ele fala muito mais com a dinâmica internacional e com a China e com o câmbio do que provavelmente com a, com a dinâmica da economia doméstica. E o terceiro é o setor financeiro, que é um setor muito importante. Eu acho que o setor financeiro é um dos setores mais difíceis hoje, porque ele tem dois ventos de, polpa que são, de proa que são bastante substanciais. Um é o nível de juros. Toda vez que você tem um, um patamar de juros muito baixo, isso é detrator do ROI dos bancos. É, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, aconteceu no México, aconteceu no Chile, aconteceu em todos os lugares. Você vê uma correlação muito grande. Caem as taxas de juros, os bancos... Ao, ao longo do tempo, o ROI deles vai caindo também. É só você pensar, né? É, isso aí empurra os spreads para baixo, empurra a rentabilidade sobre capital próprio do banco também para baixo. E o outro fator é que está tendo um ataque muito substancial, que isso aí não é uma questão de um tema de Brasil, isso é um tema de mundo, é, que é sobre o negócio de serviços. Então, o negócio de serviços, que era um negócio onde você tinha muito pouca competição no passado, é, hoje em dia, graças à tecnologia que mudou o custo, né antes para você ter... Uh, um mainframe, para você poder rodar com segurança, é, transferência de pagamentos e cartões de crédito e tudo mais, você tinha que ter uma escala muito grande, ter um budget muito grande. Então, essa questão de, da, da computação distribuída, é, ela diminuiu muito o custo e a barreira de entrada para você ter é, empresas como o Nubank, como... Uh, o, o Banco Inter, o original, poderem fazer produtos que não estão competindo com os bancos em crédito. Acho que eu não vi até hoje nenhum, nenhuma empresa que tenha demonstrado ser capaz de, de competir em escala e ganhar dinheiro uh, fazendo crédito no mainstream como os bancos fazem, como os bancos grandes fazem. Mas a, crédito, a parte de serviços financeiros... Gente, isso é metade do, 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 do negócio bancário e isso acho que está sob ataque que não é uma coisa conjuntural e transitória, é uma coisa que vai ser permanente nos próximos anos. Então, eu acho que esse setor vai ser é 30% da Bolsa Brasileira e um setor que está com, com, com
2: um, um prognóstico... É.
1: É, não vou dizer que vai dar tudo errado, eu não sei o que vai acontecer, eu sou... Tá Mas eu não acho que é um a gente lembra que a gente estava tá falando sobre apostas sobre o que está é. precificado o que, que não está o que, que eu acho que essa é uma aposta ruim né então a, a aposta sobre alavancagem operacional das empresas de consumo parece ser uma das melhores apostas que tem e todas outras outras formas onde você pode comprar yield de longo prazo em bolsa porque o yield de longo prazo em bolsa e aqui eu estou falando de Empresas de, proper, de properties e, e etc. Eu acho que até mesmo shopping centers nos níveis atuais, assumindo que o que a gente tem hoje é barulho, que os hábitos vão voltar ao normal no pós-Covid, que eu acho que é o mais provável, é, você tem yields bastante interessantes. Então, me parece que onde você consegue comprar yield de longo prazo, que são yields reais, né? é, de 8%, 9% real, via bolsa, me parece uma boa aposta, me parece assimétrico. Uhum. Tem o de zero hoje no, no, no curto prazo, né? você vai comprar uma NTNB, ah, até falando das NTNBs mais, mais longas aí,
2: elas não são de todos ruins, né? Uhum. Denise, você quer... Você quer... Pois não, aquela hora, isso. eu,
0: ele já abordou bastante do que eu ia perguntar. A tinha uma pergunta sobre Latam também, que ele, mais especificamente sobre a Argentina, e você já acabou falando bastante também. Eu acho que a gente já passou por todos os assuntos aqui, mas, é, assim, para a gente dar aquela arrematada, Cláudia, quem está em casa nos assistindo, qual que é o setor que você acha que daqui para frente pode ser mais promissor na Bolsa Brasileira?
1: Olha, uh, eu... Eu volto ao que a gente tinha falado antes sobre as uh, um, como eu compro yield dentro da Bolsa brasileira. Eu acho que tem múltiplas formas de comprar yield, desde as empresas de properties uh, uh, ou, ou, ou de propriedades logística etc. Ou até vários dos, dos FIIs, tem que diferenciar o que é o que, mas uh, tem, tem vários FIIs que na verdade está comprando FIIs, uh, é o quê? renda. FIIS, Fundo de Investimento ah, Filiário. Ah, entendi falar FIIS. Eu falei, uai,
0: que será isso?
1: Não. Tá, FIIS. E, e até todo o segmento de consumo. Eu acho que o segmento de consumo você tem empresas onde, onde você tem uma grande alavancagem operacional. Uh, tanto na parte de, 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 de varejo, uh, quanto, enfim, tudo está relacionado com o consumo uh, se a gente tiver uma, algum nível de crescimento para frente, que esteja falando aí com 2%, 3% de crescimento real, não precisa ser crescimento explosivo, mas é, seguido ao longo de, de ao 4, 5 anos, que não me parece uma coisa improvável, pelo tanto que a gente teve de contração ao longo dos últimos anos. Tá? É, e me parece, inclusive, que uma coisa que pode acontecer é que o investimento ele pode voltar com mais força, porque... Eu não acredito que esse ato de produto seja tão aberto quanto está hoje. Isso fala com o que a gente falou antes sobre inflação, sabe? Porque quando a gente mede esse ato e pensa o tanto de tempo que a gente ficou com o hiato muito aberto, é, é bem provável que uh, o que não foi feito de investimento e essa capacidade de produtiva ficou sem uso, ela para o futuro não tem mais aí. Ou seja, você vai querer religar a planta, você não tem como religar a planta, você tem que eventualmente trocar maquinário para poder ser eficiente. Então, isso, isso gera investimento, isso deve gerar, ah, seria mais uma, uma, uma força empurrando, ou seja, que é o canal de investimentos, né, empurrando o PIB para cima. Então, eu, eu diria que olhando para frente, eu colocaria uma probabilidade maior do que o que tem hoje de consenso sobre crescimento, tendo a estar mais otimista assumindo um, um, um leque de probabilidades mais alto de que as coisas caminhem nesse sentido.
2: Maravilha. É, Denise, só para só para encerrar, eu queria Bora. só que o, o Cláudio, né, que está há bastante tempo no mercado, um gestor super experiente, já viu várias crises. Que ele desce, né, algum conselho, alguma dica, né, para os é, 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 assim, nos nossos é, investidores, a, a turma que está assistindo a gente aqui no canal. A gente está nesse contexto, como a gente falou, né, de um mundo aí com juros extremamente baixos, aqui no Brasil não é diferente, o investidor cada vez mais né, buscando adicionar é, risco aos seus portfólios. É, muito investidor indo para a Bolsa, muito investidor buscando produtos com mais é, volatilidade. E aqui dentro da Genial a gente tem uma, uma preocupação, né, uma, um compromisso muito importante de passar, de ajudá-los nesse, nesse, nesse momento, de trazer é, 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 educação financeira para esse, esse investidor. Então, queria que o Cláudio desse alguma dica, né, dado que ele tem uma, uma super experiência para esse investidor que talvez muita gente tenha vivido a primeira crise né, de fato aí, é, 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 recente aí na Bolsa. A, a, apesar do mercado ter recuperado bem rápido, eu acho que muita gente ficou assustada. Então, que, que tipo de palavra e de conselho você dá para esse investidor que está tá começando agora a navegar aí nos mares turbulentos aí do mercado, Cláudio?
1: Eu acho que as respostas vêm muito mais fáceis quando você consegue fazer a pergunta certa, né, então eu acho que talvez a, a, a pergunta inicial é você entender exatamente quais são os seus objetivos e qual o horizonte de tempo que, que, que você tem para construir isso daí, então se você tem isso de uma maneira muito clara, é, é mais fácil de você fazer as escolhas, ou seja, não, não falta instrumento. Quando a gente estava falando desse negócio de que é um cenário muito desafiador para frente, é, é, essa questão de, para quem tem dinheiro, né, quando você tem 70% do, do, da renda fixa no mundo uh, com retornos negativos, uh, mas, e, e, e em termos de retorno negativo até no Brasil, né, retorno real está negativo. Não. É, eu acho que se você faz a pergunta certa de entender, de entender qual o teu horizonte e qual o teu objetivo, primeiro, é mais fácil você absorver a volatilidade de, de curto prazo. É, é engraçado, né? Eu vou até fazer um, uma coisa anedotal aqui. As pessoas, em geral, pensam na sua previdência e tendem a dizer, pô, peraí, esse é um dinheiro que eu não posso perder, porque o é um dinheiro para mim é velhice. Esse é o dinheiro que, pelo horizonte de tempo que você tem, como você Exatamente. tem, sei lá, eventualmente 20, 30 anos, você tem para recuperar. Esse é o dinheiro de mais risco que você tem. O dinheiro que você não pode perder é o dinheiro que você vai gastar nas férias do, 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 do final do ano. É o dinheiro que você tem uma despesa associada já para ele. Esse dinheiro você não pode colocar em risco. Né? Ou vai comprar um apartamento. Isso, isso não dá para... Agora, o dinheiro lá de daqui a 20 anos, 30 anos, esse é um dinheiro que aceita muito mais... Ah, um nível de risco muito mais elevado. Então, eu acho que se você faz as perguntas certas de qual é o meu objetivo é, e qual é o meu horizonte, é um excelente ponto de partida para poder... É, as perguntas saem... Na, as respostas saem naturalmente. E se você me permite uma segunda... Um, um segundo ponto que eu acho que é relevante é tentar diferenciar o que é que é barulho porque cara você lê o jornal todos os dias você vai ficar louco né é, e tentar diferenciar o que é que é barulho é, do tema fiscal por exemplo uma hora é isso realmente é relevante o que é que é relevante o que é que é quais são as as as, as grandes correntes oceânicas olhar menos as ondas e pensar nas correntes muito bom
0: Legal, super obrigada, viu, Cláudio, pela sua participação aqui com a gente, foi, foi muito bom, foi excelente.
1: Obrigado, foi ótimo estar com vocês aí, né? que então, um bom. grande abraço aí, obrigado pelo convite. Obrigada obrigado
0: a você, um abraço. Padilha, obrigadão é também pela companhia, companheirismo aqui. A você de casa, muitíssimo obrigado pela companhia. Compartilhe com aquele seu amigo que está querendo entender o que está acontecendo com o Brasil, está querendo investir. E lembrando que o fundo Polo Macro está na nossa plataforma, né Padilha? Na nossa plataforma Sim. aqui da Genial. Quem ainda não é cliente, o QR Code está na tela, Deilson? Bora colocar o QR Code na tela para você abrir sua conta aqui na Genial Investimentos. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima. Você está ouvindo
1: o podcast da Genial Investimentos.